0: Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag
1: gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Maarten Bijlsma. Goedemorgen. En we zetten hem gelijk in, hè. Want het is de dag, ieder jaar repeterend, waarin Maarten Bijlsma zijn verjaardag viert dus lang zal die leven lang zal die leven lang zal die leven in de gloria in de gloria in de gloria Maarten, hoe oud ben je geworden? 33 jaar. Nou, dat is niet te zien, want luisteraars, daar zit als het ware een jonge god voor me. Dus superleuk dat jij op je verjaardag de tijd hebt gekomen om in dit geval naar de Lange Lom te komen. Dankjewel. Maarten, vertel even in het kort wie je bent.
0: Ik ben Maarten Belsma, woonachtig in Haarlem. Uh, ben in het dagelijks leven uh, teamleider van een verzorgingstehuis uh, in Haarlem ook, Sparenhout. En ben daarnaast ook bestuurslid van WijGastrijen, een gastvrijheidsvereniging. Ja, uh, voor medewerkers in zorg.
1: Gaaf. En we gaan het straks met Maarten hebben... over zijn positivisme. Over de manier van kijken op het leven. Maar nogmaals, voordat we dat doen... zoals we dat altijd bij iedere gast doen... ga ik je een aantal vragen stellen. Kortom, ik zou zeggen... Uh, maak het af, vul het aan... doe er wat mee, maar... Uh, ja, en daar gaan we. gastvrijheid is voor jou. Uh, samen genieten met elkaar... Samen genieten met elkaar. Oeh, mooi. Vriendelijkheid is? Uh, elkaar leren kennen. Uh, ergenissen? Uh, weglaten. Ja? Oh, daar kom ik straks even bij je op terug. Weglaten. Want dat klinkt veel makkelijker, zoals je nu zegt, dan uiteindelijk in realiteit, toch? Of niet? Klopt. Ja? ja. Hé, hey,
0: ik word vrolijk van. Uh, een diverse groep
1: mensen omheen. Me Oké. Okay. Ook die parkeren wij. Vind ik ook interessant. Corona heeft mij? Uh, beklemd en bevrijd. Beklemd en bevrijd. Optimisme
0: is voor mij? Uh, de ander in zijn kracht zetten. Ik kan enorm genieten van?
1: Uh, een glimlach op iemands gezicht. Oké. Okay. even We hadden het een paar. Hè? We hadden het even over die corona... Ja. Wat, wat, wat zei je daar ook alweer over? Uh, beklemmend en bevrijdend. Leg dat eens uit, even aan de luisteraar.
0: Uh, aan de ene kant beklemmend als het gaat om het, het inperken van vrijheden. Uh, en daarin uh, uh, ja, gewoon bekrompen worden in datgene wat je kan. Mm -hmm. uh, anderzijds biedt het ook weer enorm veel kansen om creativiteit uh, in te zetten. Uh, en daarin weer op zoek te gaan
1: naar nieuwe wegen wat uh, bevrijdend kan werken. Hé hey, en, en, ja, nou, dat is natuurlijk wat dat betreft het makkelijkste om gelijk maar even te zeggen. Noem mm -hmm. daar eens een voorbeeld van, van een weg die jij gevonden hebt.
0: Oeh, um, uh, een concreet voorbeeld is dat ik recentelijk met uh, een collega vanuit uh, Wijgaast Vrij... Uh, en iemand vanuit de horeca naar Haarlem. Uh, de horeca ging dicht. En hij benaderde mij. Uh, en we zijn samen op tafel ingegaan. En hij heeft een initiatief opgezet om horecapersoneel in de zorg in te zetten. En uh, gastvrijheidswegen daarin te zoeken. Dat vond ik een mooi voorbeeld. Wat gaaf. En ja. dat loopt nu nog steeds. Dat, dat is van start gegaan. Helaas heeft het uh, toen in de eerste golf nog geen uh, grip gekregen. Uh, waardoor het niet geslaagd is. Zijn zaak nee. is nog overend. Uh, maar heeft wel afscheid moeten nemen van zijn mensen... maar het initiatief daarachter was geweldig.
1: Oké, okay. wat erg ja. dat hij uiteindelijk
0: gestopt is. Ja, gestopt met het initiatief, maar zijn zaken ja. staan zeker nog... en uh, zijn personeel is zo loyaal naar hem toe... dat ze zeggen, als de coronacrisis voorbij is, dan komen we gewoon terug. Ja, mooi is dat. Ja.
1: Hey, even, even, even uh, ik ga je wat vragen stellen. Hè? Want ja. normaal eens even. Uh, vertel eens even, wat voor opleiding heb je gedaan? Uh, ik ben ooit begonnen met de koksopleiding...
0: Uh, ja? ben ik ben een kok geweest en zodoende uh, stap je een beetje. Eerst in de horeca, uiteindelijk in de zorg terechtgekomen. En in de zorg stapje je een beetje omhoog geklommen. En uh, nu dan mijn laatste baan. Waar ik zowel leiding geef aan facilitair als aan zorg. Je komt uit het ziekenhuis. Ja. Je bent naar een zorginstelling gegaan. Ja. Wat is daar het grote verschil tussen? Uh, de organisatie is kleiner in de oudere zorg. Ja. En ik vind de mensen iets betrokkener uh, bij de bewoners omdat ze hem kennen dan bij het ja. ziekenhuis. Ja. Uh, en er is ietsje minder uh, bedrijfspolitiek. Oké. Okay. Ja. Oh, maar
1: dat is wel lekker natuurlijk, toch? Of Absoluut. Niet? Absoluut. Dan kan je wat meer in je eigen gang gaan. Ja. En uiteindelijk je doel. Klopt. Ja? Even nou zie ik natuurlijk wel mensen denken... dat is wel aardig. Ik bedoel, even gastrijheid. Hè? Want, want dat is ook een thema waar we hier ook een beetje mee zitten. Want dat, maar in de zorg? bedoel, even.
0: Ja, ik, ik merk als ik kijk naar zorgbreed. En dan, ja. dan, dan, dan neem ik het echt breed. Is dat heel veel... Uh, verzorgingstehuizen en een uh, gastvrijheid hoog op de agenda hebben staan. Ja. Maar dat het vaak in de uitvoering... nog wat
1: weer lastiger is als dat je zou willen. Oké. Okay. Uh. Ja. Maar er is veel veranderd in de wereld. Want ik heb het gevoel... Hé, dat klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel, even in de, in de allereerste lockdown... die we toen nog overigens intelligent noemden. Want normaal is dat... dat het station zijn we natuurlijk met z'n allen al lang weer voorbij, want zo intelligent is het dan wel niet meer. Maar toen had ik het gevoel: hè, de, de, de zorgmensen waren helden. Uh, er kwamen allerlei spullen binnen, er werd geld gedoneerd. Ik heb, eh, mijn vrouw komt uit de zorg. Ik heb iedere dag voor mijn vrouw moeten klappen, want dat was ook een initiatief. Dus ik bedoel, wij omarmden die wereld. Maar volgens mij is daar helemaal niks meer van over.
0: Nee, klopt. Uh, toen bij de eerste lockdown toen had ik bijna een fulltime baan... om uh, alle geschenken die we hadden door het ziekenhuis heen te delen. Toen werkte ik nog ja. in de ziekenhuizen. Uh, en op een gegeven moment is de sfeer in de tweede golf omgeslagen... in een soort agressie, wantrouwen, uh, complottheorie denkende... Uh, beveiliging aan de voordeur van het ziekenhuis. Uh, cultuur is dat omgeslagen.
1: Ja, dus we gingen van een enorme lange lont, was toekwasselijk ja. hè... even ja. in deze podcast, naar een enorm kort lontje. Klopt. Ja, en, en jij gaf die, die, de punten die je aangaf. Jij denkt dat ook echt dat een beetje de reden is. Dat mensen wantrouwen kregen en dat soort zaken. Ja, denk ik wel. Dank je wel. Ja. Hé, hey, hey, uh, wanneer, wanneer heb jij voor het laatst mensen blij gemaakt? Uh,
0: ik zou bijna zeggen elke dag.
1: Elke dag. Geef ze ja. een mooi voorbeeld. Uh,
0: mooi voorbeeld is dat ik uh, gisteren uh, mijn jas aan had. Ik werd gebeld uh, door een van de zorgmedewerkers. Er was een bedstuk bij een bewoner. Ik doe mijn jas uit. Ik ga naar die bewoner toe. Ik heb totaal geen technische achtergrond. Maar weet weten toch voor elkaar te krijgen om dat bed te maken. En ik zie weer een blij gezicht. Okay. De bewoner, En dat maakt mij gelukkig.
1: Oké, okay. dus uiteindelijk weten ze nu binnen je organisatie... dat je dus niet eten en drinken alleen eten en drinken doet... maar dat ze je ook gewoon kunnen inzetten als handyman. Ja. Oké, okay. nou dat is niet echt handig dat ze dat nu weten... want uh. dat zou mogelijk kunnen betekenen. Wanneer ben jij voor het laatst blij gemaakt? Naast natuurlijk eh, het ovationele lied langs al zijn leven. Ja. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat dat in de rest van je leven... natuurlijk wel indruk blijft maken. Maar wanneer ben jij voor het laatst blij gemaakt?
0: Ja, blij en geluk zijn voor mij hele kleine dingetjes. Ja. En, en ik kan niet één specifiek ding noemen waarvan ik denk van... nou, dat gaf me nou het wauw-effect. Ja. Maar een leuk gesprek die ik met iemand kan voeren... Uh, uh,
1: dat kan mij al gelukkig maken. Mm. hey als je, als, je nou, als je nou kijkt... Hè, wij, want dat vind ik wel mooi van jou. Volgens mij krijg je een enorme lange lont van je medewerkers. Ja, klopt. Dat is wel grappig, want dat hebben we nog niet eerder gehoord in de podcast. Want vaak gaat het, ik krijg energie van collega's even, maar jij van medewerkers. Op welke manier dan?
0: Ja, als je de juiste tijd en aandacht in je medewerkers stopt... en je ziet dat ze, dat ze zichzelf vrij voelen om, om zich te ontwikkelen... en om, om, om de vrijheid te pakken uh, richting de patiënt of bewoner toe... ja, dat geeft mij zo'n ongelooflijke energie. Ja. En die, die tijd en ruimte, die geef ik ze. En ik, ik hou ze uit het... Bureaucratische, bureaucratische ziekenhuisproces. Ik ja. zorg ervoor dat ze, dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Ja. En dat is voor die patiënt, voor die bewoner uh, aanwezig te zijn.
1: Ja. En dat betekent wel, want dat is natuurlijk wel interessant... dat dan moet jij vol in dat ziekenhuisproces. Ja. In dat politieke proces. Ja. Maar uiteindelijk geeft de trots die je hebt van je medewerkers... zoveel energie ja. dat dat niet leuke het wint van het wel leuke. Absoluut. Ben je wel een sagrijner?
0: Um, ja, uh, maar velen zien dat niet aan mij.
1: Oh, oké. Okay. En waar, wanneer ben jij, zeg jij waar, waar raak jij geïrriteerd van? Uh,
0: in de vroege ochtend, als ik wakker word en ik moet mijn bed uit, ben ik nooit een van de vrolijksten. Oké. Okay. Maar zodra ik op mijn werk ben en ik kan weer uh, in dienst staan van mijn medewerkers uh, en van de organisatie, word ik weer
1: vrolijk. Ja, is bij jou het, het glas half vol of gewoon half leeg? Half vol. Ja? ja. Maar hoe kan je jezelf daartoe zetten? Ik bedoel... Even als je, als je merkt dat jouw medewerkers zo bejegend worden door anderen. Dat, dat raak je toch op een of andere manier. Hoe kan je dan zo positief blijven? Ja, irritatie
0: kan ook inspiratie zijn. En doordat ik me irriteer aan bepaalde dingen... kan het ook een inspiratie zijn om dingen om te draaien en te veranderen.
1: Dus, maar dit is wel een hele mooie die je nu zegt. Dus
0: inspiratie? Irritatie kan ook inspiratie zijn.
1: Oké. Okay. Even voor de luisteraars, uh, de setting is heel simpel. Rechts naast me zit Richard, dat is traditioneel. Nee, dat is altijd zo. Recht voor me zit Maarten en links voor me zit, zit Kira. Kira regelt altijd de gasten voor de, de, de lange lont, haalt ze er tegenwoordig ook op. Voor mensen die alleen maar met de trein kunnen, dat is vandaag niet van toepassing. Hoewel, nee, Maarten moest opgehaald worden uit Haarlem. Dus die vond deze uitnodiging reden genoeg om diva te worden. Maar misschien is het handig om deze even op te schrijven, Kira. Want dit is een heel mooi tegeltje. Ik ga er toch even wat meer over vragen. Geef daar eens een concreet voorbeeld van dan. Ja, als je kijkt naar uh, uh, de
0: samenleving momenteel. En dan ga ik even iets breder. Dan ja. zie je dat we steeds verder tegenover elkaar komen te staan. Ja. Hè? Uh, we verzuilen. Uh, ja. Aan de ene kant arm en rijk. Aan de andere kant uh, uh, in de multiculturele samenleving. Ja. Uh, dat is voor mij een irritatie. Uh, maar tegelijkertijd ook weer een inspiratie... om te zorgen dat binnen mijn werkvloer mensen weer bij elkaar komen. Uh, oh, uh, en, en daar krijg ik energie
1: van. Wat grappig gezegd. Dus ook oh, dat is wel leuk om in te zoomen. Dus op het moment dat jij ziet dat er iets gebeurt in zo'n maatschappij... dan wel in je eigen huis, in je werkomgeving... waar je je vreselijk irriteert... gebruik jij dat om het uiteindelijk op te lossen. Ja, ja. En dat inspireert je dan uiteindelijk ja. weer. Daar en krijg je je energie er... van. Precies. Dus dat is ook een tip naar de luisteraars. Van, dat, dat een irritatie gewoon ook kan leiden tot inspiratie. Ja. Oh, wat interessant. Ja. Wat gaaf. Hey, en als je dan praat over inspiratie, wie, wie daast medewerkers, want heb je, maar wie inspireren jou dan enorm?
0: Uh, nou, wat ik zelf heb met mijn medewerkers, heb ik ook graag met mijn management. Ja. Uh, als ik een goed management boven mij heb, uh, krijg ik daar uh, enorm veel energie van die mij vrijlaat. En waar ik ook een goed gesprek mee kan voeren en waar ik mee kan sparren. Ja. Uh, dat heb ik nodig en dat heb ik diverse mensen heb ik daar gehad in mijn carrière. Die me daarin geholpen hebben. Noem eens een naam. Ja, van ons beiden wel bekend. Michel Overwijk. Ja, daarmee uh, samengewerkt. Ja? Uh, en werk ik nu nog steeds mee samen... met het bestuur van Wij Ja. Nou, hij is zo'n persoon. Uh, als ik daar een goed gesprek mee voer... dan, uh, ja, dan geeft mij dat uh, inspiratie.
1: Wat leuk zeg. Ja, want Thomas volgens mij ben jij ook. Want dat is het lastige van mensen die in ieder geval anderen proberen te inspireren. Is kijk, je kan natuurlijk wel heel erg veel geven, geven, geven. Maar je moet af en toe ook wel wat krijgen, toch? Of niet? Ja, ja. Want anders kan je niet meer geven.
0: Nee, dat uh, toevallig had ik de laatste een goed gesprek met iemand over. En uh, dat was ik zo, is dat ik enorm veel geef. En dat ja. ik niet veel uh, neem of krijg. En uh, dat ik dat stukje soms in mezelf moet leren.
1: Ja. En hoe ga je dat oplossen dan?
0: Um, door te leren accepteren. Ja, heb ik nog geen concrete weg in.
1: Het <laughs> is wel mooi, hè? Wel een aardig tip, hè? Want normaal, volgens mij heb je het antwoord zelf al gegeven, hoor. Je moet gewoon zorgen... dat klinkt natuurlijk ook weer heel erg makkelijk... maar je moet gewoon zorgen dat je één keer in de week met iemand spreekt... waarvan je denkt, daar krijg je energie van. Ja. Weet je, als je één keer per week gewoon even anderhalf uur... met iemand praat over... en daar hoeft het niet eens over je werk te gaan. Dat kan ook over nieuwe haring gaan. Dat kan ook over andere dingen gaan. Nee, ik bedoel even... Ja, op een of andere manier is het leuk om met name ook te praten met mensen die niets met je werk te doen hebben. En dat kan enorm inspireren. Ja, mooi. mooi ja, te. gaaf. Hé, hey, uh, je zit nu in je nieuwe baan. Ja. Hoe lastig is het dan om. om want ik bedoel, even laten we eerlijk zijn, Nederlanders staan toch een beetje onbekend. Hè? Daar, komt, daar komt leidinggevende 441. En we gaan het na twee maanden gaan we het natuurlijk allemaal anders doen. Want stel je eens voor, als we hetzelfde blijven doen, hoe ga jij om met sceptische mensen? Uh, sceptische mensen, uh, ja, op de een of andere manier weet ik ze redelijk snel uh,
0: om te turnen uh, ja. door gewoon het vertrouwen te kweken. Wat ik heel erg veel zie in zorgland is dat leidinggevende. En ik wil niemand afvallen van mijn collega's, maar ik zie gewoon heel erg een trend van we zitten op kantoor en we blijven. Of op... zijn
1: er best wel wat collega's in die branche die kunnen afvallen, hoor. Ja. Dus in die zin is dat niet erg hoor. Maar uh, dan is het volgens mij. Oh nee, dat is. Nee, nee ja. ik kijk nu automatisch naar Richard, maar niet met die intentie. Jij kijkt mij aan, hè? Ja, ik bedoel even in die zin. Dus jij voelt je aangesproken. Ga door. Nee, ehm. Um...
0: Dat ze zichzelf opsluiten op kantoor en zichzelf uh, letterlijk en figuurlijk wegcijferen achter Excel bestanden. Ja. Uh, terwijl ik er heel erg overduidelijk voor kies om uh, actief aanwezig te zijn op die werkvloer ja. en het gesprek aan te gaan met mijn medewerkers. En dat zorgt ervoor dat sceptische medewerkers vrij snel een omteur maken van, hey, ik kan met hem gewoon een fatsoenlijk gesprek voeren. Ja. Zonder dat er een immense drempel zit op, de, op het ja. kantoor. Wat is jouw hobby eigenlijk? Uh, uh, heel divers, van uh, uh, gezellig een terrasje pakken met, uh, uh, met vrienden tot aan uh, reizen. Ja. Uh, ik ben ja, heel veelzijdig. Ik heb niet één specifiek. Hond. Wat is
1: jouw mooiste ervaring die je ooit hebt meegemaakt, Maak?
0: Uh, waar je echt van uh, denkt van, ah, weet je,
1: dat was oh wow. Uh,
0: mijn mooiste ervaring is, denk ik, een keer in een restaurant geweest waar ik uh, ben geweest eten en daar zat een gast hier tegenover me en ja, die verstond gewoon zijn vak. En daar heb ik, die, ik heb die avond zo genoten van dat moment. Ja. Van dat moment dat hij achter de schilderij stond van... nou, dit is Oud Haarlem, mag ik daar wat over vertellen? Uh, tot aan de drankjes die hij inschonk uh, en alles wat hij deed, deed hij met de beleving. En ik heb die avond... Ja, die is me altijd bijgebleven als, als het gastvrijheidsmoment. Wat gaaf. Hé, en uh, hey, in welk restaurant was dat? Dat was een restaurant in Haarlem. Ik aan het spaarne. Hij is inmiddels uh, uh, helaas gestopt. Ik ja. weet de naam niet meer. Dus... Nee. Die je...
1: nee, ja, overigens, maar overigens helemaal niet erg. Hè? Want op het moment dat je zo geïmponeerd bent... door iemand die daar staat... Ja, ik bedoel, dan zou ik de naam van het restaurant ook niet meer weten. Want dan gaat het met name over die persoon. Ja. Wat is ja. jouw grootste ambitie als het gaat om... Hé, want dan maken we het groter. Hè? Want daar begonnen we net over. Je had het even over het feit dat wij in Nederland... natuurlijk recht tegenover elkaar... Wat is jouw grootste ambitie als het gaat om mensen? Zeg maar? wat, wat wil je met deze maatschappij? Uh, bruggen slaan.
0: Bruggen ja. slaan tussen, tussen mensen. Ja. Uh, en uh, elkaars schoonheid weer te leren kennen en waarderen.
1: Want je, je praat echt over schoonheid van ja.
0: mensen. Ja. Ja, waarom? Uh, als je gaat kijken in, in uh, 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 elkaars culturen, laat ik dat even opnoemen. Ja. Hoeveel schoonheden we van elkaar kunnen leren en van elkaar kunnen meenemen. Ja. Zonder al te veel in ons eigen uh, stukje te blijven kijken. Ja. Ja, dat is enorm mooi. En als je die bruggen kan slaan, zodat ze dat van elkaar gaan zien, ja. Ja, dan krijg ik energie.
1: Welk land heeft op dat moment dat je vertelde, dat je als hobby ook reisde, wel ja. welk land heeft op dat gebied het meeste indruk op jou gemaakt?
0: Uh, Marokko heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Ja? Uh, als ik daar zag hoe gastvrij en hoe ze daar met elkaar omgingen. Ja. Uh, maar over het algemeen, ja, de, de Mediterrane streken van Spanje, Griekenland, uh, Marokko, Turkije, die hoek. Ja. Ja, hoe ze daar met elkaar leven, daar word je, daar word je vrolijk van.
1: Dat is wel gaaf, hè, dames en heren, even nogmaals. We, we, we proberen in de lange lont natuurlijk een soort van setting te maken... dat het allemaal anders kan. En het is wel heel erg mooi om te horen dat eh, we een gast hebben. En ik denk daar zo ook over. Want mijn broertje is toevallig ook in Marokko geweest... en heeft dezelfde observaties als jij. Is dat dat traditioneel enorm gastvrij is. Ja. Terwijl wij, en we moeten het allemaal niet de politiek maken... maar wel heel erg gevoelig zijn naar onder andere de Maro Mar Marokkaanse... Uh, uh, gemeenschap in eigen land. Ja. Terwijl daar veel meer en veel mooier's achter zit natuurlijk, toch? Klopt. Klopt. Ja.
0: En dat is ook weer een stukje leren elkaar kennen en leren elkaar uh, begrijpen.
1: Ja. En dan zal je elkaar schoonheden zien. Ja, dat is een mooi woord voor bedacht. Hè? Empathisch vermogen. Ja. Maar ik hou veel meer van jou doordat jij gewoon zegt dat het gewoon een kwestie van begrijpen is. Ja. De eenvoud is vaak veel krachtiger. Hey, je levensmotto. Uh,
0: uh,
1: een ander laten genieten. Oké, okay, een ander laten genieten. Ja. Ik zet er dan nog een comma bij, waardoor je daar weer van kan genieten. Precies. Ja, Want als je een ander laat genieten, dan is het wel heel veel geven. Ja. En nogmaals even werkplezier, werkgeluk. Geluk sowieso in het leven is heel veel geven, maar ook nemen. Zo is het. En als je nou praat over iemand met een ongelofelijke lange lont. Iemand waarvan jij zegt van, nou, ah, dit is echt, weet je even... Die, die, iedere keer weer, die blijft maar optimistisch. Wie is dat dan voor jou? Um, als ik ga kijken in
0: mijn, uh, in mijn vriendengroep. Uh, Marnix Slachter heeft hij. Je zal het ook al horen. Uh, werkzaam in de horeca. Uh, in een van die zaken die ik je net benoemde. Ja. Ondanks het feit dat hij zijn baan verliest... weet hij altijd weer het enthousiasme te pakken. Uh, uh, en is nu weer op, uh, aan het werk voor ik meen vaccinatie op reis. Waarin hij uh, daar weer gewoon aan het werk gaat... en weer vol energie weer ergens in duikt. Ziet bijna geen negativiteit.
1: Nee. Altijd positief, ja. altijd goed. Ja. Wat goed. Marnik Slachter. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we die eens even opschrijven. Want dat betekent dat we die mogelijk uh, de, uh, even ter bewijsvoering... gewoon binnenkort hier eens opvoeren.
0: Ja, ik denk dat dat er leuk is. En ja. ik had net ook al een tip gegeven aan jou. Dat is een oud-collega van mij, uh, Justa Derouis, ook al bij jou bekend. Ja, fantastisch. Uh, altijd vrolijk, altijd. Uh, ja, ja,
1: uh, uh, ja. ja, ja, ja. Supergoed. Oh, ja, ja, al wat leuk. Ja, als we die zouden krijgen. Weet je, normaal is het aardig van het verhaal is dat... En dat merken we zelf natuurlijk ook op het moment dat je deze podcast maakt. Dan ga je telkens meer focussen op, op, op mensen die die, die lont ook hebben. En dan blijkt eigenlijk dat we, als we het goed doen... maar dan zijn we tegen die tijd, ik heb het uitgerekend, volgens mij 341. Tenminste ik. En is het haar van Richard echt gegroeid tot aan ongeveer zijn enkels. Uh, dat betekent dat we, dat we echt 16 miljoen mensen in dit geval... Uh, kunnen benaderen, omdat we, we nog steeds denken... 95% van de mensen is gewoon echt aardig. Heeft de goede intentie. Alleen wij hebben het altijd maar over die 5%. Klopt. Toch? Ja, eens. Even als je nou één boodschap mag geven... Hè? naar bijvoorbeeld luisteraars van dit programma... als het gaat om zo'n lange lont... die zich inmiddels wat irriteren... die zich zorgen maken over hun eigen zaak... Die zich irriteren aan bijvoorbeeld de dochter van een mevrouw die in het huis ligt. En die eisen stelt die helemaal niet kunnen. Wat is dat het beste advies? Uh, ga
0: op zoek wederom weer naar de schoonheden en de mooieheden van anderen. En ja. focus je op die dingen. Uh, ja. Dus zelfs als ziet iemand compleet in je allergiehoek. Laat die even links liggen en zoek andere mensen in je omgeving die je wel vrolijk kunnen maken. Ja. Uh, want dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat je zelf weer uh, een lange lont hebt.
1: Ja. Wat ga je van het weekend doen?
0: Oeh, ik ga morgen ga ik een, een stuk lopen uh, en verder heb ik nog geen, uh, nog geen plannen.
1: Even hardlopen of gewoon lekker gewoon lopen? lopen?
0: Gewoon lekker lopen. Ja.
1: Oh ja. Yeah. Nee, wel aardig, hè? ik geloof dat iedereen dat doet tegenwoordig. Hey, ik heb, tegenwoordig. heb jij ook zo'n zo wandel-app? Nee, nee. Nee? Nee. Nee, ik heb wandel-app. Ja? Ja, serieus. En je heeft mij gisteren verteld dat ik inmiddels tussen Boston en Philadelphia aan het lopen ben. Oeh. Dus ik doe nu ongeveer 9000 stappen per dag. En dat is een heel motiverend ding. Alleen wat je heel erg merkt... is dat op het moment dat ik dan niet aan mijn stappen ben gekomen... dat hij me echt ook ruft zichloopt neer s'avonds. Waardoor je met een enorm gevoel de bed gaat ook. Dus in die zin... Ik weet niet of het goed of slecht is. Dat weet ik niet. Hé hey Maart, um, luister. Want kijk, dit soort dingen... het gaat allemaal veel te snel. Dat vinden we ook echt. Maar nogmaals, spanningsboog van mensen... schijnt in dit medium ongeveer maximaal... 30, 35 minuten zijn. Ik ga je bedanken. Kijk, het aardige van het verhaal is dat... Uh, je komt uit ons netwerk, we, we kennen je. En uh, toen, toen, toen we hierover zaten te praten... viel jouw naam uh, nou, best snel. Omdat je wat mij betreft iemand bent... Die, 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 die iets bijzonders heeft. Je bent namelijk een hele integere, rustige... zelfs ook nog introverte man met een ongelofelijke gave mening over alles rondom... gastvrijheid, empathisch vermogen... oh, sorry, begrijpen en al dat soort zaken. En, en het mooie van het verhaal is dat... Jij, jij hebt dat niet op een spandoek staan... of jij roept dat ook niet van de daken... maar dat, je doet het gewoon heel af en toe, dat weet ik uit ervaring... Uh, irriteer je aan het feit dat sommige mensen... dat veel te langzaam adopteren. Maar nogmaals even, dat duurt gewoon twee, drie jaar. Dus in die ja. zin. En, en daar wil ik je wel een compliment voor geven. Dus we gaan twee Dankjewel. dingen doen. We gaan je motto op een tegeltje zetten. Dan gaan we uh, de, in de loop der jaren... ga je nog heel veel plezier van beleven. We gaan... De andere tekst, als het gaat over die irritatie, inspiratie, daar gaan we ook iets mee doen. Want dat vind ik met name een heel erg leuke. En je gaat voor ons een certificaatje krijgen met binnenkort ook nog een heel klein dingetje voor op je reverb, een jasje waarin je officieel de lange lont bent. Nou, dat betekent dat mensen, dat ga je echt zien, mensen veranderen direct als ze je zien. Op Schiphol hoef je niet meer door paspoortcontroles... en al dat soort zaken, want dat normaal even jouw leven... het heeft meer waarde dan een koninklijke onderscheiding. Dat begrijp je natuurlijk wel. Ik ga je heel veel succes wensen bij je nieuwe baan. Ik hoop je met regelmaat uh, nog te zien. Ik ga je het advies geven. Blijf energie binnenhalen en zorg ervoor dat je één... misschien zelfs twee keer per week... Echt goede en leuke en, en totaal andere gesprekken bijvoeren. Waardoor je in ieder geval iedere keer weer voldoende energie heeft om te blijven geven. Uh, nou ja, even straks voor de terugweg. Veel succes. Ik heb begrepen dat je achterin zit, dus dat je ook echt een diva denkt te zijn. Uh, onze eerste gast die we gingen halen... en die we ook weer wegbrengen. Ik weet niet, ik zal dan Kira vragen of dit een blijvertje blijft. Maar heel mooi weekend. Maak er morgen een mooie wandeling van en uh, geniet. Dankjewel, nou dank Milan. Dankjewel. Jo.
0: Dankjewel voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer... waarin we
0: weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremarkt.